0: 我是经理人的总编辑齐立文，欢迎来到经理人的企业人才策略讲堂的系列节目哦。这个是我们在二零二三年的一个全新的特别企划。那企划的缘起，就如同“企业人才策略讲堂”这个标题所说明的、哦，我们想跟读者朋友们一起来探讨企业最根本也是最重要的人才的议题哦。那首先，我先介绍今天坐在我隔壁的帅哥。<笑>他是 K P N G 安侯建业的数位长，是对不对？但赖伟燕，那我们先请 Wayn e 跟我们的朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是安侯建业的数位长 Wayn e 赖伟燕，很高兴今天有这个机会来参加这个节目。好
0: ，呃，其实 Wayn e 我称他数位长、哦，但是他的 title 很多，我先念一下，就是数位创新服务营运长，<笑>对不对？还有一个是。呃 ，K P N G， 呃，安侯企业管理顾问公司的执行副总哦，那他的专场，我我我在那个他们的网页上面看了一下哦，他他有非常多的专场，那我我只是念一下，就是说，面对金融科技五 G、人工智慧。然后的企业转型的多元新兴议题扮演意见领袖的角色，哦，就是说我我想说，我也是借由这一个介绍，我们来认识一下 Wayne。就是说，因为 Wayne 呃念的是 M B A 哦，那我也是在想说，我们在讨论这种数位相关的议题，或者是科技相关的议题，感觉这些科技就是一直迭代更新哦，所以我想说，先从 Wayne 来介绍一下他自己，然后我们也了解一下一个数位人才的养成，以及你最后怎么样可以成为一个数位长哦。然后数位长到底在做什么？不管是在企业内部也好，或者是帮他的客户，我们到底大大概这个角色的扮演大概是什么
1: ？好，我本来想说这谈这可能就会录一个小时。其实我我我自己呃，您看到我的 title 是 MBA， 但是我大学念的是统计，嗯，然后这过程我又去学写程式，那我其实，在软体公司开发了四年的程式，然后才出国念书念 MBA。那回来之后就做管理顾问的工作，做了接近十年十年之后，后来我就离开了管顾的岗位，我到了企业，我到了电信公司，嗯、我到了零售业。那谈的就是一些更进阶的，像大数据的应用、嗯、那我觉得无心插柳了，等于这一路以来，我都是点点我要跟我一直走。可是也无形之中去借鉴这个产业的脉络。譬如说，一开始我是从数据去切。那在大数据那个年代，我的一些技能就刚好能够派得上用场。那现在又因为大家都谈的是数位转型或往 AI， 那刚好这些 foundation 也能够协助我能够延续这个议题、哦，好能够做一个比较好的结节。那我觉得对我而言最。刚说是意见领袖，其实我觉得那是我对自己的期许啦。<笑>嗯，那呃，累积了这么多年的一些经验之后，那刚好看到从二零一四一五年，台湾的企业真的面临社位转型的议题，所以我们其实在这段时间协助了蛮多企业去做一些他们自己的转型策略的规划，嗯、协助他们去做落地等等。嗯、那也期许在安好里面，我们能够做一个最有温度的社位转型的推手。好，那希望的是说能够真正的。我常讲说，我们现在矫正牙医企业的医生嗯、啊，我们要知道他的病症是什么，然后开最适合的药给他。这大概是我的一个工作的状况跟介绍、嗯。嗯
0: 嗯、<笑>其实刚才问谈到的这个、哦，就是通常我如果在做采访的时候，我都会抓一些关键词哦，就是念的是统计，但是会自己去学写程式。这个是一个很自发性的嘛，就是说自己
1: 想要学，其实是不得已的<笑>。因为我那时候大概是一九九几年，那学那时候因为股市正热，然后那时候就觉得哎、欸，好像念统计还不错，但当时统计并不是最热门的哈、喔。那学城市，学写城市纯粹是觉得统计这个刷在不够啊、喔。那问学长就说你们都在做什么？他说我们都在学写城市。哎、欸，学校没有教、啊，那怎么办？那就赶快再去学。所以我是后来又回学校再去修一个 program， 然后才开始学会写城市。那后当时写成是让我整个茅塞顿开，因为刚好那时候流行一部电影叫《骇客任务》嗯，然后我就感觉说整个世界都是零跟一构成的，那也启发了我一些再去进一步去学习的这种动力。对
0: ，所以其实就是说有一些，因为我们常常在谈数学人才，有些人可能他现在学的不一定是相关的，对不对？对所以有那问，如果以自己的经验来讲，就是说有时候我们也给。可能比较年轻的朋友，或者是说他现在做的工作，他可能为他想要转换跑道，或者是我想要在组织里面让公司认为我是一个数位化的人才的话，或者是我是有数位思维或数位技能的人才，我我是要从技能端我要去学 coding 吗？或者是我我我要从什么方向左着手啊
1: ？我觉得 mindset 先改变比较重要、欸。诶。那我常会说勇敢一点。嗯嗯哼，因为如果我们去看企业，我就分二分法稍微看一下，有新的员工跟既有的员工，那这两个人撞击在一起的时候，就会有不同的火花。那彼此也有一些需要再去 enhance 自我的地方。新人进来，当然他对环境整理不熟悉，他必须思考，即便他拥有了浑身<笑>浑身最新的绝学，那他怎么在企业能够应用落地？老实说，是需要这些老人去协助他的。那老人当然看到这个新人进来，也会发现，哎、欸，我有一些技能似乎是不够了。那他必须要更勇敢一点去拥抱这个技术。那我想，就企业主的立场，必须要协助的是说，让这个门槛是降低的。嗯，也就是说，不要让大家觉得说，数位就是一门很高深的学问 ，AI 是一个我永远高攀不起的技术。那最近从 ChatGPT 的整个的风潮，期，大家也知道是说，这个门槛正在快速的降低。所以常说，未来如果说记忆哈 ，skill 叫记忆。那未来可能是技相对就交给 machine 啊。那你只要知道怎么怎么去跟他说话，就是意的部分，比较 art 的部分。那其实你就能够把这个东西融合的很好了。对我觉得勇敢一点去拥抱这些新的东西，然后跨出那一步。那有一天你的任督二脉突然打通，你会快步前进，就像别人把你的手手跟脚的铅块拿掉一样
0: 。嗯，其实我觉得威廉做了一个蛮好的解释哦，跟。呈现这个技跟艺啊，我想很多人其实在这个过程里面也带有一点点焦虑，就是说我到底是我要把我要学会很多的 skill， 但是其实也许在将来在更多的工具的辅助底下、哦，其实是那个。Art 的部分， yeah, 然后那个心态的部分，其实做好调整，去驾驭这些工具，然后去理解这些工具，可能是你能够具备这些技能蛮重要的一个起点哦。那呃，回到我们今天哦要来谈的，就是说人才的数位人才的策略布局哦，就是其实 K P 呃 K P N G 在二零二二年有做了一个台湾 C E O 前瞻大调查，我看了一下，这个调查做了七年哦，是跟 f o r b s 合作的。然后他是，呃，它其实有一个 global 的调查 yeah, 的，但是也有针对台湾的 CEO， 大概我们营业额是五万美元以上的，大概五十位 CEO 做了一个这样子的调查、哦。那我们就来看一看台湾的 CEO 比较可能亚太地区或者是全球地区，我们台湾 CEO 对于未来的想法有哪一些不一样哦？那在这个调查里面哦。呃，有八成的 CEO 都表示，他们的公司正在建构数位投资蓝图。其实我觉得这个数字出来哦，大概一点都不会意外。所以我比较想要进一步的问啊、呃，我把问跟问，嗯、就是说进一步的呃请教问，就是说，其实在这个呃，我觉得。因为数位转型这个题目，因为您刚刚在前面也有提到，二零一、二零一四、二零一五，你就在协助企业推数位转型，所以这个题目已经从我觉得有一点像是新常态变成常态了。嗯嗯、所以我很想要知道，就是说，未来大概如果我们这样往前。再往前算一下，其实搞不好很多企业在推数位转型，或数位转型这个议题在台湾的商业界被讨论，搞不好已经快十年或超过十年了。那我们现在就是说，现在企业大概推数位转型，根据你的观察，大概到什么样的状态？然后他们对于人才的需求又有哪一些变化？嗯。嗯
1: 呃，我大概讲一下这个调查，其实它应该是五亿美金的营业额、嗯，然后全球大概会访三千位以上的 CEO。那我们做完 Global 版之后，会再做一个台湾版。那确实是好几年了，每一年我们都会针对那一年的报告去给一句话作为总结。那我记得一开始是这一开始是说，哎、欸、，CEO 开始知道转型，那到后来他们他们觉得说要做转型这件事情，他必须更具备敏捷跟弹性，嗯、然后学会怎么去容错。那到现在，我看到的是说，从台湾或者是全球，大家对这个议题的理解已经毋庸置疑了。嗯，所以现在比较大的挑战就是怎么去使用它，怎么它让它真的能够创造出价值。哦，这是我看到的一些演绎。那刚回到比较人才面的部分，我想有一些基盤、基本的一些人才，在这几年是高频度的被提到，比如说数据的人才，嗯，啊，比如说 AI 的人才，嗯，或 Cloud 的人才。我想这三个人才在未来这几年还是会持续的火热，好。但老实说，因为这里面的人才，即便我从 AI 也还可以再去细分很多不同的角色。那今天就不多谈。啊，另外一块就是资讯安全的人才啊、哦，资讯安全有机我们等下可以聊。我想，呃，资讯安全的人才在未来这十年内，我想会是一个大量急需的一个一个一个一个人力缺口、哦那呃，除了这几个大家想当然会知道的，我想还有几个 role 是我想要提的哈。一个是永续，
2: 嗯，企
1: 业的永续管理师哈、嗯哦。永续到底是成本还是协助企业获利？嗯、哦，我觉得这是一个蛮蛮好的题目了。因为如果它是一个成本中心，恐怕大家会做它的那个动能。一旦你的、e、economy 有 downturn 的时候，可能就没有办法 sustain。嗯，所以如果你是一个永续的管理师，你是要帮企业在装上。第二颗的获利引擎的能力到底大不大？哎，这个就蛮有趣的。所以永续管理师是我们看到的。那我们从一零4的调查报告也提到是说，这个在2022年，它整个的需求是比过去成长了好几倍哈。这是这是一个。那另外一个我觉得蛮重要的是科技法、科技法律的人才。呃，以人工智慧来提的话，其实在欧盟或者是美国，在这两年就已经大量的在提人工智慧的保护法了。那最近也。像我们也看到，有些国家，意大利把 ChatGPT 整个给停掉了，等等。那为的是什么？因为当你没有办法感觉到、没有办法知道未来它会产生什么 impact 的时候，可能有些人会选择先把它停住。那 AI 在未来如果大量的应用之后，可能会有更多的法律议题。举个例，自驾车撞到人的时候，算谁的责任？当你的智能音箱鼓励你去做一些你不该做的事情，那你也真的去做了，那又是怎么办？所以我认为这些科技的法律人才在未来也是蛮重要的。那、啊、另外一个就是呃，像 C 差、U 差的人才，还我觉得还是大量会需要的。哦 ，U 差可能可能是来自于你的思维界面。那 C 差我会更深入的去谈，就是说品牌过去谈四 P， 可是未来我们会认为品牌应该拉到最高的制高点去谈，你的完整客户体验应该怎么去做规划。哦，所以客户体验规划师也是一个新兴的人才。啊，最后一个我要谈的是跨领域的专案管理人才。哦、嗯，所以转型以人为本，这个、人包含你的客户跟你的员工。那当把这些东西都串起来的时候，很多企业就必须去推所谓的敏捷式的组织、敏捷式的专案。那里面一定要一个人能够去 coordinate 这些来自不同的 background 的内部跟外部的专家。啊，我我想大概是这几个人才会是越来越重要的。
0: 其实刚才魏颖讲的哦，就是说，呃，比方说我们我们常讲到数位人才，会想到，比方说刚刚魏颖提到的，可能是跟你具备数据分析的能力，或者是云端的人才，或者是。呃 ，AI 哦，所以你都会觉得说好像很技术，或者是我应该要是念 computer science， 或者是念资讯工程哦。嗯嗯、但其实刚刚我也提到的，更多的是很多元的人才，比方说你要具备专案管理的能力、嗯，或者是你会有 u s e 使用者界面，或者是顾客界面的这样、嗯、使用者体验的这样子的能力哦。那当然还有也是跟法律有关的，所以我呃，接下也藉由这个哦，就是说呃。问自己的观察，就是说，企业的这些人才，比方说，呃，科技法律人，那可能我的公司里面本来就有法务啊，那我。就是说，所以它大部分都是公司既有的人才就可以应应这些功能嘛？还是说你观察到更多的企业他们在面对数位转型或者是很多新的科技的趋势的时候，他们到底是从外面聘雇的多，还是说我内部透过训练然后养成的多
1: ？我想这个问题的关键在于时间啊，就是说我们都知道公司要变、嗯，那你是要三年变，还是两年变，还是一年变？嗯那我郭去会辅导蛮多企业的，大家都是越快越好，最好就是明天就变哈。<笑>那你如果明天要变，你的成长可能是无极更胜于有极、嗯。什么叫无极？企业并购是一种无极的成长，所以在文化面就会相对遇到比较大的挑战。嗯嗯嗯嗯所以在过去这几年，我大量的听到的是大家想要无极的去做成长，所以会。呃，每次我们去辅导完，他就会说怎么办？我没有人
0: 。嗯，直接用买的买一个公司。欸、对我就会说
1: 没有人，<笑>那我来暂时垫挡一下。我作为那个人，<笑>其实顾问某部分我们会做这样子的角色。但我觉得这几年大家会越来越务实、嗯，就是说，即便你也顺利找到的人，我给大家一个 benchmark 做参考呃，大部分来有可能是直接空降高阶人才，其实一般不会超过三年。嗯。三年内离开的机会非常的大。啊、嗯哦，那。我现在都会跟企业主讲说：“那你的 expectation 设定要对，你要把它想成他顶多就是陪你三年啊。那超过一天就是赚一天。那如果没有超过，不用不用难过啊。那你必须，如果你也接受我这样子的建议，那你就要思考，当外面的人进来的时候，你的内部梯队怎么去做衔接？他们怎么去做 up upgrade？ 怎么去做 reskill 哈？来来跟这个外面的人才来去做学习。”那学习这个过程就必须去做一些容错的机制啊，必须让这两组人能够磨合得更好一点，这是我们看到的比较多的状况
0: 。那就是说，如果公司，比方说，我们常,常觉得。外来的找找了一个外来的教练也好，或者是说外来的明星球员也好，那我们比较常看到的是说他在组织内部，可能您刚,刚有提到，就是阵亡率，阵亡率<笑>很高。对，那到底就是说，目前为止在企业里面，我们你你你的经验里面啊、哦，就是说企业大概怎么样叫做说我的数位转型推的蛮成功的？你自己的观察会是什么
1: ？呃。我觉得“成功”这两个字，真的需要看企业自己对这件事情的成熟度了。嗯，嗯那呃，我们在看过去，数位转型一般都是大老板去听了演讲回来之后，然后回来他就会找 IT 数位转型，那 IT 就会说：“我我只懂 IT、哦。”好。我不知道怎么转，我也不知道那是什么型，我只知道我不行
0: 。对，<笑>还押韵哎。对所
1: 所，所以在这个过程中，怎么样去重新去定义成功，就会回到刚刚一开始主持人提到的，你的 blueprint 到底对不对？那 blueprint 它就是一个企业的策略计划嘛。我随便问一个企业说你有没有策略，他一定说我当然有策略，但他可能就欠缺了一块叫数位策略。那数位策略如果展成三年，它的样貌到底会是什么？就会是您刚刚所定义的成功是什么呢？譬如说，我们讲现在所有的支付、支付的数位支付的这些平台业者，到现在都是还没有获利的。那请问他算不算成功？嗯哦、如果我说他们都已经拥有几百万的客户数了，那以获客的角度，他们是成功的。所以我觉得重点是你从不同的 angle 去 define successful fail 也是一种成功。嗯、那你如果愿意去建立这种另类的 benchmark 或者是 KPI。我觉得转型会比较顺，否则会变成是谁举手做转型，谁就是下一个被检讨的对象。我觉得那就是错的。对
0: ，其实我觉得 Wayne 刚,刚提到一个蛮重要，就是那个 blueprint 很重要，是因为。呃，很多时候我们要想好，我们要往哪哪边走，你中间才可以去界定怎么样算是成功、哦。我我会讲这个，是因为我看过一个文章，呃，应该是 MIT Man a a g e m e n t Sloan Management Review，、嗯、它里面就有提到，它是说。很多的公司哦，他们把数位转型变成一个专案，嗯、它就是一个特别的专案。但是其实很多时候，组织的转型是方方面面，其实是各个 function 都要数位转型， yeah, 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 然后全员都应该具备这个 mindset、yeah,。Yeah. 所以那时候组织的这个 blueprint 就会很重要，因为告诉全体员工说我们要集体的往哪边走。呀、
1: yeah, 呀、yeah, yeah. 这个其实蛮好的，我觉得呃。万事起头难啦、啊。那一开始如果太 aggressive， <笑>譬如说直接 build 一个非常大的部门，我觉得那不是很 make sense、啊。嗯，那所以就转型，我觉得是你有 long term 的一个 blueprint， 可是你一开始的步伐到底怎么去走？所以为什么现在所谓的敏捷式管理会这么的蓬勃？其实目的也是希望是说，在不同的融合，在不同的试错的过程中，去把我的组织队形做得越来越越到位。那如果他也能够产生出一些成果，我们知道成果跟成功会产生追随，
2: 嗯，那
1: 这时候他才有机会真的落地生根，成为一个所谓的数位部门。那很有趣哈、哦，那你如果有机会去看上市公司的年报，我都我都会喜欢看他的组织，组织其实就是一个一个企业的。工作说明书了，啦，嗯、你从这组就大概知道这组是什么运作。那你会发现，大部分都还是欠缺数位这样子的部门。那再回到董监事的结构，恐怕也蛮欠缺这样子的一个技能的。所以，如果在这么这也缺那也缺的状态之下，怎么样透过一个比较 t e x t force 的方式去产生出一个动能出来，让大家看到成果，我觉得它才会有机会越来越好。对。
0: 其着我想要问 Win， 就是说，在我们刚刚提到的那个呃 ，K P N G 在二零二二年做的台湾 C E O 前瞻大调查里面哦，他其实有提到，就是说有超过半数的台湾的 C E O 愿意把钱就是投给员工的培训哦。对。其实我蛮常有机会跟 H R 接触的、哦，他们就是说，就是我我觉得这个会有一个蛮有趣的，我们待会我们可以接下来讨论，就是说。呃 ，CEO 可能都会觉得说人才很重要嘛，所以我们一定要培训人才，因为我们要做数位转型，或者是我们企业要成长等等。嗯、但是呢，他们常常就是说我投投下去培训，第一个是我我要培训哪些技能，嗯、然后再来就是说、嗯、培训之后，他们就会很希望看到成效。对所以我不知道，我、嗯、我相信 w 在协助企业做数位转型，一定搞不好客户也会说成效是什么。嗯、所以就是说，我们很愿意投，就是说你大概看到，就是说企业现在呃，假设我们要他们要培养数位人才，或是培养数位技能，嗯、他们大概做哪一方面的培训，然后他们又去怎么评估，就是说哦，这个培训是是有成效的
1: 。呃，我我先谈一下台湾企业在这几年心态上的演变哈。嗯嗯台湾是制造业立国，那制造业的部分就是听上游给你订单，然后你就去代工，对，然后就完成。那比较是成本导向，比较不是服务导向。那刚您提的呃，照顾员工啊，或者在照顾人才，有时候在前几年我都认为比较流意 slogan 了。嗯，就像我们常说，我们要做 CRM， 我们最重要的就是让我们既有的忠诚客户号的去协助他们。但我目前看到多数的企业是在惩罚忠诚的客户，那就表示其实整个我们整个的在台湾的这种氛围里面，其实对于客户也好，或对员工的理解或者是关怀，其实过去是真的比较不到位啊。嗯，所以在前几年我们做这样调查的时候，大部分的企业主会比较愿意投资在硬体而非人才
2: 。
1: 嗯，几个有趣的例子，我去一个一间企业，一间企业跟老板谈。然后可能是一个比较服务式的项目，啊，那不多，可能大概几百万的专案金额，可能就必须要讨论很久。然后突然有一个厂长送了一个公文进来，就是买两台三千万的机台，他就签了，<笑>来，明天来进来安装。好，那这是过去的思维，可是现在慢慢的，因为这些议题从 software 这个赛来的这些议题变得又快又急又猛，然后他们也在这过程中发现说重硬轻软这件事情。side effect 就是后坐力，其实影响会非常大、嗯，所以就会造成他们开始去思考说，那员工怎么样能够让他们能够 re reskill upskill 这件事情。那所以如果说要让他们能够把这些技能提升上来，我觉得呃，企业一定要重新的去检视这些员工到底需要的是什么啊。比、哦、如刚才提到 HR， 过去 HR 在做些什么事？哦，基本要做的是打烤机嘛、嗯，对不对？嗯然后发薪水、欸，发薪水，然后帮你找人，<笑>好是好，那那个叫标配，而且已经有一点点过去了。嗯，那未来的 HR 应该要协助的帮企业去让这些人才能够更数位赋能啊、哦。举个例、嗯，请问每一个人需要的学习的内容一不一样？
2: 嗯，好
1: 不一样。譬如说我数学可能特别好，你就不要再叫我去上一堆数学课了。是，那你可能某一块特别弱，嗯、可能企业必须要能够 identify 出你需要的东西。然后在这个学习平台上能够做更多元的规划，所以像以 K P m g 自己，我们内部的 K M 系统现在也在推类似这样的东西。我们推一个 program 是希望能够做一个内部的 portal， 能够把多元的学习平台都整合进来。啊、嗯，比如说这些内容来自于像今天这么优质的 podcast <笑>或者是像 YouTube，、嗯、或者是 LinkedIn， 或者是 c o r s e r a 所有的课程。那我们希望它上面的 manager 能够去 monitor 这一个。在员工的一个 learning 的 roadmap， 然后再根据这个状况去调教，嗯，然后也能够知道怎么去做因材施教等等。那最近企业也在提一个东西叫做 digital adoption 的 platform，、嗯、意思是说听完之后直接去操作实做，你还是会有落差。嗯，那这个 platform 就像是一个小帮手一样。我记得以前有一些 office 的工具会什么小狗会跑出来啊，类似这样的过程，在你做这个工作流程的时候，它会跳出来去。该 you 去 finish the job 等等，这些都是比较新的东西。那另外，我们我们也觉得说，像即便像 p a c k e s 这样的东西，也蛮适合去做内部的内部的教育训练培训。嗯、呃呃，简单来讲，我认为未来的训练应该要更个人化、跟克制化，而且你必须要面临一个最大的挑战。我认为是什么？你知道吗？是时间。嗯，时间。因为现在不缺学习资源，现在欠缺的是你的专注力。你愿意花多少时间去做学习？节面上我看到很多人在划手机，都是在看小说，或者是在打游戏。<笑>所以我觉得怎么样去驱动这种 motivation， 就会再回到工作的设计了。所以这其实蛮深的，要一点一滴的去看。甚至我们会从员工体验的角度来分析
2: 。对。嗯
0: 其实我觉得，就确实如同 w a y n 所说，这个其实还要更深入的去讨论关于做到学习的克制化，还有就是说，其实有时候公司规定你要学这个。远远不及你自己很自发性的想要学习、嗯，就像是呃，其实刚回到一开始，问也提到他自己的经历，就是说，其实学的是统计，后来发现说好像不够用，或者是在就业市场可能也许没有相对没有那么有竞争力，所以我要自己赶快去自学。对，所以我觉得这个也是在这个数位转型的企业数位转型的年代底下，我觉得其实更多的人才要自己具备的一种脉。这个
1: 我也可以再补充一下，呃，我刚刚提到的是。有几种方式啦、啊，那时间是最大的挑战。那我觉得现在在呃，刚刚讲 AI 或者是 Cloud， 其实几家公司像 Amazon 啊、Google 啊，哦，他们其实都有微软都有一些免费的云端课程，其实可以直接去上的。那问题是企业到底知不知道？嗯、你们知道呃 ，Google 在疫情期间，它推出了一个课程，是你只要修它的三门课哈，叫资料分析、专案管理或者是 User Experience， 只要完成这个，他就把你视为是大学同等学历。嗯<音>，那这个对企业来讲是不用钱的，你可以去 leverage 它。那另外还有一块就是刚刚提到，企业有老员工、新员工。那老员工面对数位科技就是这样，有时候我都会举例，像原始人看到火一样会害怕，所以你必须协助让他们在接受这个讯息的过程中，<笑>学习这个 skill 的过程中如何感到成就感。所以我们也设计了一些东西去协助他们。举个例，像我们带他们去做乐高，嗯
2: <音>，
1: 那个乐高，你知道乐高其实是可以 coding 的。呃，用一样是那个 MIT 发明那个语言叫 Scratch， 那我们带他们去做 Scratch， 然后做 Team Building 有个 competition， 那甚至他还 win 的那个 competition， 然后他会说 w、wow, i can do it， 那我觉得这都是蛮有趣的，怎么样让他们能够在这个过程中从排斥接受到拥抱
0: ？嗯，所以其实也就是说，所以为你个人的经历是说，我在协助企业转型的时候，其实我让。企业的人，就不管是既有的人才，或是比较资深的人才，然后其实第一个是活用各各界的资源，然后再来就是说，其实我们还是可以透过可能客制化的学习，或者是一些不一样的呃学习资源或是管道，让他们去让不同呃数位程度的员工，没错，没错，对讲的非常好、
1: 嗯。我们其实在这个过程也会帮。员工去做分类，嗯，这个、分类是为了要去做更特质化的因材施教，嗯，所以你要知道他现在的 status。嗯、那刚,刚提到说，如果我们要一开始从比较敏捷的小组工作开始，这样的一个分类也有助于我们在挑选人进来这个组织的时候，进来这个专案团队的时候会比较比较知道要怎么样去 support 他们，嗯，对，
0: 好，所以其实我我觉得在数推数位转型，很多时候我们会。呃，其实确实我们也很容易 focus 在那个技术或者是科技层面哦，但是不可讳言，其实所有的事情也就是由人去推动、嗯，所以其实人的转型才是数位转型最成功的关键哦。那接下来想问就是说，呃，也是同样在那个呃台湾 CEO 的调查报告里面哦，我看到一个蛮蛮有趣的数字哦，就是说，呃，其实台湾的企业哦。呃，他们对于加速企业数位化与连结性，其实台湾的比例就是 CEO 的反应百分之二十六，其实大概跟全球差不多，全球也大概百分之二十五左右哦、嗯嗯。那表示说，这个这个观念也也会是。等于是我们台湾的 CEO 跟世界的 CEO 观念差不多，但是我觉得有一个蛮特别的，就是说，呃，在建立员工价值主张、吸引与留、吸引与留住人才这个部分哦，台湾的 CEO 跟全球的 CEO 比起来、哦，台湾 CEO 只有百分之十四，其实相对比较低，也就是说，好像还是有时候会有那种，就是说，呃。我可能会把重心放在说，啊，数位转型很重要，数位转型很重要，但是其实会忽略了那个人才的培养。那我想要请教魏，就是说，其实因为现在不管是就所有的数位人才，大家都在抢，对不对？那我们到底是？到底那个数位人才，等于是他手,手上握有的选择工作的权利也比较多、嗯嗯。那我企业如果我可能不一定是大型的企业，我是比较中小型的企业，嗯、我要怎么去吸引这些数位人才愿意来来我这边效劳，或者是说，还是说我干脆就自己培养好了
1: ？其实呃，简单的一句话就是，为什么我要去你这间公司工作？嗯、不管是新人或者是旧人。那、呃、我觉得、呃、我们通常会从企业的愿景开始去谈这个事情。嗯、那、呃、我们其实长期也在研究企业愿景的改变。那这几年因为 COVID 1 9的关系，我们发现大家越越来越在意是 purpose。嗯，企业为什么要存在？那你的 purpose 就是不只是只有照顾股东嘛？嗯、以前就是一句话，股没有获利是罪恶的，现在不行，现在是
0: profit， 对、哎，要赚对得起
1: 良心。<笑>不止还要能够照顾这个社会环境，那是 ，why 你必须从你的 vision 开始去做讨论起。我们认为说这个 vision 对了，它可能是大家对你的企业开箱的第一印象。嗯，好、哦，那我举个例子 ，Amazon，Amazon Amazon 在过去他说他要成为这个世界上最照顾客户的企业，创造最佳体验客户体验的企业，但这几呃这两年他加了一个元素，他说我要成为最照照顾员工的企业。嗯,嗯，那就不一样。那这个就表示是你的雇主品牌在关怀这一块是能够能够昭告于世人。我想这会有助于去吸引人才进来，会产生认同。那再来就是，如果真的人才真的进来之后，我觉得必须让他们更清楚的明白公司的短中长期的策略是什么，特别是社会转型的策略。哦，不管你是不是用“社会转型”这四个字，可是必须告诉他这是从 top down。到各个岗位，其实都会去承接的工作。那你身在其中，你应该 proud of yourself and do something 好、哦，能够成为 part of 这个其中的一份子。好、哦，那如果能够真的衔接在工作上，能够做得很好，你也能够有所发挥。那另外一个我们会鼓励的企业，应该是我刚刚提到一个东西，叫员工的体验。嗯、哦，员工的体验，过去我们在谈员工进企业，大概就几个阶段嘛，选训、预留嘛，对不对？<笑>怎么样被选进来？那怎么样被赋能？那怎么样被留住？那怎么样被送走？哦、送回去还是会有离开嘛<笑>、哦？那我们认为这个不够，<笑>这个节点应该被展到更细。嗯嗯，斩到更细之后，可能刚刚只有提到四到五个节点，它应该能够展成二十到三十个节点。哦、<笑>甚至不同的员工有不同的状态。以前我们所谓的状态就是你是经理、副理什么，但是不是未来员工也应该像我们做客户分类一样。你是单亲妈妈，你是一个单身族，你是一个呃喜欢宠物的这种员工。那企业如果知道这样子的一个状况，那请问他要行做什么样子的体验啊、哦？譬如说，有些公司甚至会帮你去照顾宠物，这也是有可能的。那我们把它称之为你有没有办法去辨识所谓的员工的 magic moment？
2: 嗯
1: ，magic moment 就很像这、呃、男女朋友在交往的时候。情人节你送他花，他会很开心，对不对？可是结婚之后你送太太花，他说你浪费钱，或者是你是不是做
0: 了什么坏事？呀<笑>
1: <笑>， yeah, 所以员工的状态会不会变？嗯，会变。所以从雇主的角度，从 HR 的角度，必须去掌握，然后才能够让员工觉得哇、wow, ，你的 wow moment 在企业内发生。那一样发生之后，我们的研究是，它对品牌的效益是过去的三倍以上等等。对，那再举个例，譬如说。员工在认识这间客户的，呃，认认识这间公司的过程，其实现在有太多管道了，不是只有一零四跟一一一，是你还有 l i n k i n 你还有很多的社群媒体都可以去做所谓的企业品牌的曝光等等。那我们做了吗？哦，这大概是我的看法
0: 。我觉得这个观点蛮好的，因为我我们确实常常会碰到很多。中小企业，特别是中小企业，他们会问这样的问题，就是啊，我就公司小啊，我就没有品牌啊，所以我都找不到人。但我觉得刚刚问从各个不同的角度，第一个是你的公司到底在，不管是在社群媒体上面，或者是说在呃。离职的员工，或者是现职的员工，在他们心中，你塑造出一个什么样的形象、嗯？就是说，也就是说，其实你有非常多的管道，不一定是透过大的投资或者是大的钱金额，然后去塑造一个，就是说，哦，这样子你会愿意来。其实我觉得现在搞不好在社群媒体上的口耳相传，其实也是很多人在找工作的时候，而且我们其实常看到很多调查，新时代找工作其实。只是我更认同这家公司的理念，搞不好，但那个选项会更优于，这是不是一家呃大公司哦？对对，好，接下来我还想问一个问题，就是因为刚才其实问一开始有提到，就是说现在因应数位转型，其实我们很需要多元的人才。那还有一他他有提到有两个人才，我想也是因应呃，我觉得也是环境的变动，一个就是永续管理师，嗯、一个就是资安的人才。那我我在想，就是说。有时候会不会就是说啊？可能尤其是这两个人才，包括 ESG 的议题，或者是可能政府本来就有规定，就是说你的营业额到多少，或者是上市贵公司，我们应该要有配备这样的资深人才，配备这样的永续人才。那这样子的规划是说，我就是可能呃，根据法规的规定，我把该找的人找进来，还是说这些这些人才现在企业应该是呃，其实是要有一个比较长远的。策略就是说，它其实是我要有一个自安的策略、自安的蓝图，所以我来想象我的人才找进来之后，他可以做什么，永续或是 ESG 的议题也是哦。所以大概企业要怎么样去吸引这样的人才，或是把这样的人才找进来之后，我们到底要怎么样让他们在组织里面发挥功能
1: ？其实我们一般谈就是说。呃呃，转型，大部分我们希望是从董事会，嗯，哦，然后或者是从 CEO 这一层，他必须去领导的是公司在短中长期的转型策略。那底层下来就是刚刚提到的各个方险如何去做衔接。我、嗯哦、刚提了很多人力资源，所以人力资源未来应该是很忙很辛苦的，因为太多议题的，包含是人力资源怎么去做更好的数据分析。那财务长这边应该做转型，嗯，你、欸、过去的财务长可能做两件事嘛，结账跟内控、哦，是，我要让钱算得对，账结得快结束。但未来财务长应该要做的是，举例举例哈、哦、，IT 跟你讲他要投资一个边缘运算，嗯，那你懂不懂边缘运算？你如果不懂，你怎么放行这个钱？所以在 knowledge base 你也必须去做深化，嗯,嗯,嗯。这些都是既有的职能的 upgrade， you have to do that。那刚有提到是说，那有一些新兴的职能就蹦出来了，嗯、像刚刚介绍我,我叫数位长，是抱歉，在这五年内，即便即便现在数位长也是很少人有这个这个 title 设置在公司里，那更错，那那更别说是永续长哈，那蛮有趣的，我们公司是有永续长的，因为我们蛮重视这一块的哈。那、嗯、另外一块就是资安，资安其实过去。比较多是 under 在 IT， 是那最近也因为政府规定的关系，上市公司未来就是必须设计职安长这样子的工作。那一样，你设计这个工作，如果要要做，一定要把它做到好，包含是说怎么找到对的人才，嗯、那包含说里面你到底希望能够创造出什么样的价值，那就应该跟整个 corporate 的转型策略去做对接。嗯，那以永续来看，呃，有些有些公司真的是把永续当做我要做揭露就好。那可能它的永续涨或永续这样的肉相对就比较受限，可是我们在看比较前瞻的企业，真的会谈的是双轨的转型，也就是说永续如何跟你的 profit model 去做一些结合、嗯。那这表示你的企业的第二曲线跟第三曲线可能必须重新去做一些定义，永续如何能够做到赚钱？像我们也看到几个商务模式是跟这种类型的题材是有关的，比如说我我透过去鼓励我终端的消费者去多走路，少搭一些交通工具，那产生一些。代币的回馈，那新的商模就能够行说了。我想这个是他从人才的建制哈、哦、，position 去设计到怎么让这个岗位能够发挥价值，我觉得都是。蛮方方面面需要去重新做一个检视的。
0: 嗯，其实确实哦，就是有时候我们把人找进来之后，比方说你就哦让他去守备可能公司的资讯安全啊，不要被骇客入侵啊，就一切都是以合规来想的话，其实那样对于人才有时候其实他发挥的空间也会比较小。对，其实有时候是公司到底想要，比方说像刚才我也提到，就是说永续人才你找进来，但是如果他其实牵涉到的是，假设你就叫他。去可能写一些报告书，或者是说尽可能做到合规的规定。但是其实我觉得，如果有更进阶的，或者是更大胆的，或者是更前瞻的，就是说，我们其实是企业相关的策略，我们的营运模式都会做配套的调整。我觉得那个对于人才的发挥的空间也好，或者是他对于这个组织的期待或想象，也会很截然的不同
2: 。对
0: ，好，接下来我还想要再问一题，因为问的。专长是有 AI 啊、哦，我想最近 GPT 很红哦，我都不知道我们这个这个节目播出之后、哦、，GPT 不知道会进展到又又进展到什么程度哦。那我在想，就是说，呃，其实 AI 这个议题哦，大家讨论非常多年，它并不是一个全新的哦。其实搞不好之前前几年在讲那个围棋那个 AlphaGo，、嗯、其实就已经给很多人对于 AI 的可怕的那个。学习能力已经有很深刻的印象哦，但是这一波的 AI 可能因为它生，它等于是直接。进到个人的工作者，嗯、然后或者是很多人会觉得说，哇，他他可能发想题目啊，发想企划，他就会对他有实质的帮助。那我在想，就是说，其实 w 问可能也看到很多的企业，其实包括制造业，他们也会用 AI。我觉得各个领域都会用 AI。那到底企业将来在面对这个 AI， 就是说，它其实我们应该要怎么样有一套 AI 的策略？那我们是不是有？我们全力拥抱它的同时，其实我也看到有些人开始有一些提醒。那可能 w a y n 是不是在这方面给我们一些、呃、企业在布局 AI 的时候，你可以有乐观的部分，那你可能也要有小心的部分，大概是哪些
1: ？对我们大概会有几个点。第一个是说，你必须要去先去界定你想要达到什么样子的效果，就是说你想要。呃 ，AI 到底能够达成什么样子的 value？ 它的 valuation e e c r 你必须先定义出来，是比较进攻端帮你去获取客户，还是把它做在治安端，让你让防守做得更好？其他背后都是有你必须付出的代价，以及能够创造出来的价值、嗯。好，那从这边要去做 prioritize， 这是第一个很重要的。那第二个是你如果回到所谓的呃 Chat GPT， 我觉得 Chat GPT 它其实还是一个九岁的小孩，我们大家常讲。<笑>那每每 train 一次大概要一千万美金这样子的金额，所以如果说你要把这样子的 engine config 在你的 business model 里头， sometimes it's risky。嗯，但是 risky 这个 risk 你要不要 take？ 如果你要 take， 你就必须知道什么叫做 good f a i l good f a i l 就是当他一本正经的说胡说八道，譬如说，我常举例，我问他说你认识赖伟燕吗？他说赖伟燕是个慈善家。<笑>那我当时就觉得这是 GPT 对我的期许<笑>。<笑>对我不是那么伟大哈。那如果这里头这看似一句非常棒的话，我都觉得我好想哦，但它是错的，你知道吗？那如果你不知道的话，你有可能把它揭露给客户，最后就会创造出一个非常大的灾难。嗯,嗯，好，这是说你要必须知道什么叫 good fail， 什么叫做 bad fail， 然后去 redesign 你的 process。那再来最重要的是，我认为务实的回来看两个，一个是科技这件事情在组织所处的地位到底是什么。你现在真的需要这么 AI 吗 ？I doubt。但是你必须开始学会去拥抱 AI。That's correct。那如果我再把它当到更细的层次，就是第二个面向，就是数据到底你收集了多少？你到底会不会处理它？你到底会不会利用它？我看到太多的企业 bypass 这端就直接谈 AI， 可是后来会发现它的原料都是有问题的。那 g a r b a g in, g a r b a out。如果你在这中间的收集跟处理都还是没有到位，你不会有 AI 的。好，你不会有 artificial intelligence， 你不够 smart、嗯、所以回过头来检视这件事情，我觉得会比较重要。那我们在我们在 global 有一个 term 叫 trusted AI 其实就是在谈这整个的环节。那甚至会去谈一个叫做资料治理。
2: 嗯、
1: 你的资料在收集、处理、运用，当它出问题的是谁该负责？这资料是谁来做 input？ 这个资料价值是是谁来做衡量？我认为这个议题在这几年会格外的备受重视。嗯
2: ，对。
0: 对，其实今天我们其实透过 Wayne 哦，在谈这个企业数位转型，其实我们真的谈到的方方面面哦，从一个人才，我们大概需要哪一些储备哦，那其实它是很跨领域的、哦，乃自于到现在比较新的、哦，大家对于 AI 可能在一头热的同时哦，其实也要有一些自己。回过头来想，其实我觉得所有的策略大概都是这样，就是说我我做这件事情，其实回回到最根本、最源头去问自己：，说我为什么会需要这样的人才？我为什么会需要这样的技术？我为什么需要这样的软体？我觉得那个为什么问清楚之后，然后把方向制定出来，我们才可以带着我们呃找到的珍贵的人才哦，往我们想要的方向前进哦。所以最后有没有可能，请问给我们？呃、想要成为数位人才的，或者是想要推动数位转型的、呃、企业，那有没有给一些建议
1: ？呃，我觉得回到我一开始讲的，你就勇敢去做，然后去这一步一步的蓝图把它定得比较清楚。这是从企业端，然后去设定你的 good f a i l、嗯、去设定重新去检视你的 indicator，indicator indicator 不一定是那么 double side。那我觉得是很难的、啊嗯，但我觉得这是一个 m i s e t 的改变，这是 for corporate side。那 for 个人端，我觉得就是准备好吧，打开你的任督二脉，然后我常跟新人说，把你的雷达打开，然后像一个海绵去学习这所有的东西，它应该要是快乐的。然后这快乐如果能够再跟你的工作结合，能够产生成就感，你会变得很棒
0: 。嗯，我特别喜欢。刚为你提到的，哦，就是他一直提到 good fail 跟 bad fail。其实我觉得这个也是在数位转型的年代里面蛮重要的一个，你要具备实验的精神，也不要害怕失败哦。还有我最喜欢的。要快乐，因为我们常常面对科技的时候都很焦虑，<笑>都会觉得我是不是要被淘汰了，我是不是要被机器淘汰了、哦？但是我想，未来很长一段时间，我们都常常要去重新检视哦，我们自己作为一个人类很珍贵的价值在哪里哦？我们用快乐的心情去学习这些新的科技，迎接这些新的挑战哦。今天很谢谢 Wayne 来跟我们分享，也谢谢各位朋友的参与，谢谢
1: ，谢谢。